0: Alla halvsystrar, mostrar och grannar med samma far, make, festman, rival, älskare och orosmål förenades runt den lilla och dubbeltorparen återtog successivt sin position som patron i det lilla riket. Kvinnornas hårda front för att hålla honom i facksviktar knappast men den kom på något sätt att lösas upp och förtunnas. Dubbeltorparna utmanade inte fronten utan han mera sipprade igenom den som vatten med en ränning eller droppe här och där och följsamma samma omvägar kring starka fästen. Han var oförtröttlig och han ägde förmågan att vara övertygande i sitt tal även då detta bröt mot hans konkreta prestationer. Det var nämligen så med Friman, att han faktiskt menade vad han sa och var beredd att stå för sina ord. Just vid det aktuella tillfället. Sen avlöste förstås tillfällen av varandra. Kvinnorna skilde sig sinsemellan till lynnet och var också enligt hans mening varför sig ganska ombytliga i humör. Ida kunde vara lika het i sin kärlek som hon var i sin vrede och fick för tillfället hanteras varsamt som en gillrad rävsax. I fråga om den unga modern tvangs han nu mobilisera tålamod och mildhet för att investera i framtida gunst. Självfallet frästade på en ung flicka att så tidigt axla moderskapets alla bördor. Han fick väl över med att både kropp och sinnelag tillfälligt tyngdes. Hennes tid skulle nog komma. Med hans präktiga manda hemma på Lillbrorskär förhöllde det sig alldeles annorlunda. Hon bara fanns där. Robust och rejäl utan krångliga krav. Inga finter eller fagra ord var egentligen verksamma gentemot henne för hon gjorde sig inga illusioner om sin make. Läste honom som en öppen bok och kunde vredgas eller gråta över att många av bokens sidor var undermåliga men ansåg att hon knappast kunde förbättra verket i någon högre grad. Det var nu den man som hade blivit hennes öde på gott och ont. Där hade Karl funnit sin rot i en sökande och flackande tillvara. När han förtöjde i Hemviken kunde han lägga av de roller han så framgångsrikt kreerade ute i främmande hamnar. Han behövde varken vara den elegante och briljanta affärsmannen och kvinnokarn eller axla något annat slag av anslående dekor utan kunde knalla på med sina enkla verktyg och dela sina måltider och sysslar med manda och barnen. Det var vilsamt. Men det var inte nog. Snart sög det åter i kroppen och han började trava på stränderna tills han sköt ut en båt och segla ut för att finna påfyllning i en tilltagande tomhet. Visserligen fanns allting för honom på hemön. Det biologiska livets tryggande och hustruns och döttrarnas uppriktiga kärlek. Men där han var hemmastad i det förstnämnda tycktes han sakna ingångskanal för det senare. Hans obestämda törst kom alltid igen så att han måste ut till omvärldens ögon och öron och det starkaste elixiret bjöds ur trollbundna kvinnors blickar. Han hade haft en fantastisk tur som fått de ensamma kvinnorna på bogfärs grannar. Men även som dubbeltorpare kröp oron på honom och krävde vidare utflykter. Han hade sina som såväl i Stockholm, Åbo, Helsingfors och Räval som i byar och på öar däremellan. Och några av dem hade också barn som bar upp den storskaliga frimanska profilen. Bäst trivdes han tillsammans med gifta kvinnor, vilka sällan krånglade till ett givande möte med önskemål om fortsättning i mera triviala former. Men alla hade de sina särdrag, och självfallet måste han då justera sin framtoning och variera sina löften efter tillfälle och person. Men han menar ju vid tillfälle i fråga vad han sa, och var beredd att stå för sina ord just då. På så nära håll som i Västansund hade han dock en väninna med alldeles speciella särdrag. Vändla Matilda var bonde på sin egen gård och hade haft ett barn redan då han gjorde hennes bekantskap vid en reparation på hennes smekratrilla, vilken hon flitigt nyttjade för resor in till stadens sällskapsliv. Gift hade hon aldrig varit och hon ansåg att frågan om hennes barns faderskap det var hennes sak. Byborna höll henne för kärv och högdragen och sant är väl att hon reserverar sin blomstring till mera belevade kretsar bland småstadens borgare och sommargäster. När Karl hade hängt av sig västen fått fyr i fältäschan och börjat bearbeta ämnet till trillans nya axel hade hon ändå fått upp ögonen för den målmedvetenhet och kraft han visar i handlage. Och när han ytterligare ta av sig skjortan hade hon bestämt sig för att göra hans närmare bekantskap trots hans enkla position i samhället. Karl kunde bara förbryllad konstatera att inga av hans vanliga konster eller löften var efterfrågade. Han kände sig nästan utnyttjad samtidigt som han erfår ett samförstånd som gav honom tillgång till en enkel och rak känsla av närvaro. Han och Vändla hade haft omtumlande möten. Men när de väl hade fått kläderna på sig igen hade de just inte haft mycket att säga varandra. Det var ingen förlägenhet vilka annars kunde förekomma utan det skulle bara ha känts ungefär som att tala till sig själv. De förstod varandra och deras intresse i gemenskap krävde ytterst få ord. Hon rädde sig väl och stod inte männen efter i fråga om att vara driftig och stuvnackad, men hon sågs med viss skepsis av sin samtid. Både män och kvinnor kunde beundra henne, men tyckte ändå att hon på något sätt utmanade deras egen tillvaro och sväg sin grundläggande uppgift i samhället. Det var kanske bara Carl Friman som fullt ut uppskattade hennes person, livsföring och den oproblematiska relation hon erbjöd. Hon var en kvinna efter hans sinnelag och det var kanske var och en på sitt sätt budbärare om tider som skulle följa när den tekniska utvecklingen hunnit bereda livsrum för dem. Under perioden kring Alinas havandeskap när frimans stjärna stod som lägst ute på öarna reste han flitigt runt i olika arbeten och affärer. Men småningom tog han sig således även genom skyddsvallarna som kvinnorna byggt upp och började återta sin ställning som dubbeltarpare. Alina hade återhämtat sig väl efter påfrestningarna i att bli mor medan hon ännu var barn och sen hade hon god hjälp i att hantera sin situation. Hennes egen mor var ännu i sina bästa år. Halvsystrarna var stora nog att bistå med barnpassning och från grannön försökte man bistå efter bästa förmåga. Snart kunde Alina börja återknyta sina kontakter även utanför öarnas gemenskap. Första gången hon satte sig i äkan och fört ut årorna för att se något annat än bogfärsklippor och träffa någon utanför familjen, det var berusande. Dyningen som rullade in genom synde, saltstänket från årbladen, dofterna från hammarudda sängsmarker och den egna kroppens uppvaknande när den efter ena handas tugsysslor fick ta emot solljus och driva fram en båt mot den lätta brisen. Människor, vänner från en ung och aktiv tid som snart åter skulle berika hennes liv. Hon rullade tillbaka till livet.